1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 12 janvier 2020. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de l'illustre, l'incomparable, celui unique, Monsieur 2.0, hors-jeu, <rire> Yannick Lévesque. Hello, buddy.
2: Hey, comment ça va, Martin?
1: Ça va fantastique. Écoute, on est à une journée d'avoir un premier match en espérant que tout tienne le coup. Bien sûr, je parle eh, de covid oui. Je pense qu'entre autres, ce matin, j'ai trouvé que Bobovski n'était pas sur la patinoire pour les Panthers en raison, on dit, d'un léger peut-être correlier. Léger euh, donc, euh, le gardien de but des Panthers serait touché Donc, on va parler des nouvelles dans la, <coughs> la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, bien sûr Ce qui se passe avec le Canadien Guy Boucher va être avec nous un peu plus tard aujourd'hui Et Eric Bélanger sera là également pour parler de ce qui se passe avec euh, le Canadien de Montréal On va parler également du Grand Pool RDS un peu plus tard euh, dans la journée D'ailleurs, on va se faire un groupe On jazz si jamais vous voulez euh, vous inscrire là. Écoutez, là, ça coûte ça ça coûte gratis et vous avez la chance de gagner euh, plusieurs prix. Il y en a pour 20 000 Donc, euh, allez vous inscrire. On va vous donner le nom du groupe demain. Mon pool est, est, est fait. On va en parler tantôt avec Yannick et eric Bref, euh, soyez là. On va en parler euh, au courant de la journée et de l'actualité du côté du Canadien de Montréal. De ton côté, euh, Montréal.
2: Je, con... ben, je suis content de faire ça avec toi euh, parce que là, j'ai l'expert des poules à RDS à mes côtés. Tu vas pouvoir me guider un peu ou tu me laisses m'arranger tout seul? Là?
1: Tu t'arranges tout seul.
2: <rire> ok, c'est bon. Je vais faire ça, mais je vais attendre que, ça, que tu pool, crées le, le groupe pour que. Ah oh, non, c'est correct, c'est correct. Mais on va en parler tantôt, ça va être le fun. Euh, allez vous inscrire, il y a Joe de là, de 30 000 participants. Euh, donc, c'est le fun. Il y a plein de, de beaux prix. Évidemment, nous, on ne peut pas gagner, mais euh, vous, euh, à la maison, là, vous pouvez tous Dans aller vous inscrire et courir la chance. Euh, ben, je ne sais pas, si on ne doit pas être jeux beau prix, nous, on peut gagner le pool, mais on ne peut pas gagner les prix, je pense. OK, c'est bon, c'est correct. Ah oui, non, c'est ça. qui qu Martin qu que gagne la bourse. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, 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 non. Mais on va avoir du fun avec les gens. Ça va être, être bien, bien le fun. On va en parler tantôt. Il y a une coupe de catégories que ce pas facile. Là. Euh, je regardais ça vite, vite. Euh, tu as mis ça compliqué ou des choix. Tu sais, souvent le problème dans les poules, c'est pas tant de, de sélectionner des joueurs. C'est que des fois, il faut que tu fasses un choix entre un choix sentimental puis un choix logique. c'est là que des fois que ça coince un peu, tu veux y aller. Tu sais, c'est comme au football, là. Tu sais, moi, tu sais comment j'aime Tom Brady, que j'ai tout le temps aimé Tom Brady, tu sais. Là, là, j'ai tendance la semaine prochaine dans mon pôle de foot de choisir Tom, mais ma tête me dit de choisir euh, les Saints, tu sais. Fait que euh, des fois, c'est pas toujours simple là, de, de faire des choix comme ça. Puis au hockey, c'est un peu la même chose. Ça va être bien, bien le fun d'en discuter. On va surveiller également ce qui se passe midi. Ça va sortir dans quelques minutes, là. Est-ce que Corey Perry et uh, Michael Froelich seront sélectionnés par d'autres équipes? On sait qu'ils ont été mis au balotage par le Canadien hier. Le Canadien hier qui a perdu Noah Yolson, euh, justement, ce balotage au profit des Panthers de la Floride. Il y avait quand même quelques gros noms, là, des noms intéressants sur la liste des joueurs soumis au balotage. Tyler Johnson à Tampa, Mathieu Perrault, Winnipeg. Donc, ça va être intéressant. Martin, tu vas nous surveiller ça, euh, évidemment, ce midi, là.
1: Oui, les Sharks ont réclamé euh, un joueur du nom de Belsers, B-A-L-C-A-R-S. -E Petite nouvelle du côté... Euh, Rudolph! Oh, les Devils du de New Jersey. Rudolph, euh, du côté oh, des Devils de New Jersey, on a réclamé Comrie, le gardien de but, Donc, euh, Comrie s'en va de ce côté-là. Ah, ben, du côté des sénateurs d'Ottawa, ce n'est pas nécessairement que quelqu'un a été réclamé. C'est que Alex Galchenyuk ne figure pas sur aucun des quatre premiers trios. Ah ben... Euh, oh. <rire> écoute, ça n'arrête pas pour lui... Euh, les prédateurs de Nashville ont réclamé Lucas Biza. Euh, donc, aussitôt qu'on en a d'autres, on va vous euh, les mentionner, mais je n'ai pas de nouvelles euh, du côté du euh, Canadien.
2: Ben, ça va sortir dans les euh, prochaines minutes. Là. Je te laisse surveiller ça du coin de l'œil. Et pour en discuter, ben, tu l'as dit, Guy Boucher sera avec nous un peu plus tard. Mais d'abord, on, on s'en va. À Québec, retrouver Eric Bélanger qui est là. Salut, Eric.
3: Salut, messieurs. En forme.
2: Belle. Yes, <rire> Ben oui, ben oui. <rire> Écoute, Éric, euh, ben évidemment, Martin va surveiller de très près là, les dernières nouvelles concernant le balotage. Ça commence demain. Je sais <coughs> qu'on va parler euh, un peu plus Mais tard Yann, dans la chronique de ton Excuse-moi, Yann. Oui?
1: Je vais te régler ça de suite. Là. À part les noms que je t'ai nommés, il y a Anton Forsberg, le gardien but, qui s'en va avec la Caroline. À part ça, tout le monde a éclairé les waivers. Ils n'ont ben, pas été réclamés, bon. ça veut dire. Donc, euh, on va garder notre profondeur de Frolic et de Corey
2: Perry. Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On peut commencer avec ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content que Corey Perry reste avec le Canadien. Éric, je pense que tu partages un peu cette opinion-là aussi, là.
3: Oui, vraiment content. Écoute, euh, je pense que le, le, le risque était calculé lorsqu'on a fait ces signatures-là euh, du côté du Canadien. Puis c'est drôle, avant qu'on rentre en honte, j'écoutais euh, Victor Mété prenait les questions des, des journalistes. Ça me faisait sourire un peu parce qu'on lui posait la question, ouais, « puis... Euh, » Euh, tu vas te jouer demain. Euh, T'es-tu content de ne pas être dans l'alignement? Le, euh, le gars, il est 7e, sept, <rire> 8e défenseur. J'en reviens pas des questions des fois. J'en reviens pas. Je sais qu'il y a un job à faire. Là. Mais le gars, là, il, il est déjà down. Il sait qu'il ne qu jouera pas. Ça va être tough cette année d'être dans le line-up. Là, lui pose ces questions-là. Oh boboy!
2: Ouais, mais en même non, temps, c'est sûr, il, mais. C'est la réalité quand même. Là.
3: Je sais que, que c'est pas simple. Cas, je ne suis pas obligé, obligé d'être d'accord. Non, mais attends une seconde. Non, non, Les non, gars, non, non, correct. on change. La faute, ouais.
1: attends une seconde. La faute, là, la faute, t'es-tu au journaliste qui pose la question Ou c'est au Canadien d'avoir mis disponible le septième ou huitième défenseur de l'équipe
3: C'est exactement. Si tu ne veux pas que ton pas joueur pas soit humilié
1: et qu'il ne se fasse pas.
3: Exact.
1: Alors, s'ennuie-tu de Dominique Saillard Je ne sais pas, mais c'est
3: très ordinaire. Non, mais
2: de la non, façon mais es que je vois aller ça avec le Canadien... Non, je sais, mais je, je pense, les gars, ce que le Canadien a, a fait là, depuis le début du camp, c'est qu'à chaque jour, il rend disponible deux ou trois joueurs, puis il y a une rotation, tout le monde va y passer, je pense. Ouais. Puis là, ben, probablement qu'on était rendu à ça, mais on a, on a mal calculé notre affaire. Peut-être qu'on aurait dû... Placé, mettez euh, disponible aux médias en fin de semaine plutôt que la veille de, du match d'ouverture. Ça, je, je vous le concède, les ouais, gars. Mais tapez pas ces journalistes. Ils ont une job à faire. eux autres, faut qu'ils posent la question. Ouais. Va, je vais défendre mes amis hey. journalistes. Là. Je sais que des fois, ils ne pas toujours les meilleures questions. Ben oui. Mais tu sais, t'as le gars d'en face. Faut tu lui demandes, là, comment, comment tu files là, par rapport à ça. Puis euh, c'est sûr que le gars ne dira pas ouais, ah, ben, je suis content. Mais
3: c'est ça. <rire> hey, Qu'est-ce qu ouais, que tu veux poser, Noé, comme question? Pas... Ben tu sais euh, qu'est-ce qu'est-ce qui euh, moi la question que j'aurais posée, c'est euh, tu parlais avec Claude Julien avec Marc Bergevin euh, qu'est-ce qu'on te dit de travailler ou qu'est-ce que tu dois faire pour euh, pour euh, rentrer dans la ligue même mettons tu sais il, il y a une façon d'être ouais. un petit peu plus smooth. Ouais. tu sais moi euh, à Edmonton, ouais, j'ai mettons euh, j'ai eu des, des des statistiques épouvantables à un moment donné ça fait 20-25 games t'as pas score un but tu hey, euh, t'as pas scoré, ça fait 25 games hey, merci mon chum parce que je le sais pas tu je veux dire, à un moment donné... Euh... <rire> tu fais 25 games. Oh ouais, je le sais, Simonac, fait 25 games que j'ai n'ai pas scoré, que ça va mal à la chope. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le capable de me regarder dans le miroir. Fait que c'est Non, mais en, ça. En mais en même euh... temps...
2: Non, mais tu as raison, Eric, mais en même <rire> temps, je suis obligé de vous dire, les gars, que c'est la rançon de la gloire aussi. Là. Tu joues pour oh, la ouais, Canadienne de Montréal, puis tu es, es, es voué à, à performer, puis... Là, euh, tu sais, écoute, c'est ça, ça, ça vient avec la job, là, c'est pas tout le temps ouais. drôle pour tout, tout le monde dans leur emploi au quotidien, puis là, ben ça, c'est le côté plate de la job d'être un septième défenseur, puis dans le cas de Mété, tu sais, les espoirs les, étaient pas mal plus hauts, mais écoute, c'est ça, c'est ah. ça, il faut vivre avec, mais tu sais, on va se vivre à eric là, je pense qu'il va dormir de ses deux oreilles pareil à soir, là, je pense pas qu'il y a pas personne okay. qui, qui l'a traumatisé au point sais,
3: c'est difficile mentalement tu sais, Moi je me mets à sa place comme non, joueur sûr, mais je sais que les journa... Chez les journalistes, il y en a une job à faire Mais c'est la partie ingrate euh, Quand tu as des moments plus difficiles mm -hmm. comme joueur Mais c'est que hey, puis,
2: puis, puis des fois, comme journaliste Ça ne tente pas de poser cette question-là Non ouais. plus, tu mais en même temps, tu n'as pas 100 000 questions à y poser. Là. Il joue pas. <rire> C'est lui qu'on te met en face. Il faut que tu trouves des questions. Là, à un moment donné, le sais, les journalistes aujourd'hui, je aujourd suis pas mal convaincu, ils auraient aimé mieux avoir Corey Perry ou Frolic ou, ou, ou Byron ou ces gars-là. Mais là, ils te met, mettent en dans la face. Fait que, faut ben dire, il faut qu'ils trouvent des questions. Il, il, mais, mais Perry, il joue pas. Il te met
1: Perry puis il réclamait. Comme ça, tu es content. Oui, non, non, je sais. Ouais. Non, non, mais, <rire> ouais, non, mais
2: tu, peux, tu peux pas faire ça. là. Mais ouais. ben, eux autres, ils doivent le savoir avant midi, de toute façon, s'ils réclamé ou non. Là. Ah, les équipes, ça doit sortir une couple de minutes avant aussi. C'est
3: midi parce que, oui, c'est ah midi. Ouais, L'équipe ouais. passe à la route aussi cet après-midi. Euh, c'est ça.
2: Fait que Corey va Bien faire de ses voir, valises et euh, ça va t'sais... à toronto C'est <coughs>
1: Ouais. J'ai hâte de voir les gars si, euh, mettons, euh, avec des gars qui ont été réclamés. Je donne l'exemple d'Eric Comrie, qui est un gars qui a déjà passé au balatage, qui s'en va au New Jersey parce que New Jersey, on a perdu euh, notre police d'assurance Crawford. Crawford. Donc, on monte Wedgwood pour euh, être substitut euh, de ce côté-là. Donc, on tombe avec euh, McKenzie Blackwood, Wedgwood, puis là, ça va être Comrie qui va être là. Mais là, Winnipeg, eux autres, après Bronsois... Ils n'ont pas grand-chose. Et cette année, contrairement aux autres années, c'est vraiment important d'avoir le dit troisième parce que il suffirait juste que tu ailles un gardien avec la COVID, ça t'en prend un pop ce deuxième. Imagine si tu es deux gardiens qui ont été en contact. C'est un avec la COVID, l'autre est en contact avec. C'est ton trois qui joue. Et quand Rick est parti de Winnipeg, ça les laisse un peu pontois. Il n'y en a pas d'autres, là. Est-ce que, je te donne un exemple. Nous autres, c'est Kaylin Primo, on s'entend, qui va venir si jamais il y a quelque chose, est-ce que Charlie Lingren ne deviendrait pas une monnaie d'échange pour un choix? Puis là, encore là, je ne vais pas faire un show sur Charlie Lingren puis le cinquième choix qu'on pourra avoir en échange, mais ça pourrait <rire> peut-être être une avenue. Euh...
3: Ben, moi, je je, je je comprends pas pourquoi un gars comme Louis Domaine euh, aurait été peut-être une belle police d'assurance pour une équipe comme Winnipeg. Là. Tu sais, Louis a quand même l'expérience. Euh, il est capable de faire face à la musique si jamais ah, on a besoin de lui. Là. Est... Je suis surpris qu'il ait qu passé les, mais... euh, les, le ballottage.
1: Oui, Louis Leman qui est du côté de Calgary, ouais. avec... Euh, il retrouve ouais. Markstrom avec qui il était à Vancouver, Mark Strom et David Riddich. Donc, euh, non, intéressant, ce sera un dossier à suivre. Cette année restera vraiment une année bizarre du début à la fin. Écoute, Eric, wow. euh, Marc Bergevin, euh, avant qu'on parle de certaines choses qui t'ont fait sourire, Marc Bergevin a dit hier que le Canadien, c'était... Euh, ben, la question a été pas mal suggérée par Yannick, là. mais euh, Marc Bergevin était d'accord pour dire que c'était la meilleure équipe qu'il a eue sous sa main depuis son arrivée à Montréal. Es-tu d'accord avec ça?
3: Ben oui oh, oui. C euh, euh, côté profondeur, côté leadership, côté... Euh, on a des jeunes qui sont en train de s'implanter comme des bons joueurs dans la Ligue nationale. Euh, on, a un bon, <rire> on a un bon deuxième gardien, ce qu'on n'a pas eu pendant, durant les cinq dernières années. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses là, du côté du Canadien à être positif euh, mais en ce moment je pense que c'est trouver le synchronisme mettre tout ça euh, euh, dans un vrai match de la Ligue nationale, là, ce qui va être différent d'un match blanc contre rouge là, on va se le dire, j'ai hâte de voir comment que le Canadien va être demain ça fait longtemps qu'on a joué une, une vraie game euh, donc j'ai hâte mais oui Marc Bergevin peut être euh, content et fier de ce qu'il a fait puis maintenant euh, je suis sûr je suis sûr qu'il y a hâte de voir là, que, qu ce que ça va avoir de l'air, le côté... Euh, euh, est-ce que Drouin, est-ce que Suzuki va continuer de la sorte? Est-ce que KK euh, va devenir le gros joueur de centre qu'on pense? Euh, il y, y a quand même des points d'interrogation, mais il y a du positif, puis on peut regarder en avant une fois pour le Canadien. Là.
2: Écoutez, tu sais, Marc Bergevin l'a dit hier, puis euh, Éric, t'es d'accord, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, puis moi, je vais ajouter à ça. Les gars, faites juste vous rappeler la dernière fois que la veille du match d'ouverture, on parlait du Canadien en disant, ils vont être dans les séries, c'est une équipe bâtie pour les séries, c'est une équipe qui pourrait se retrouver peut-être dans le Final Four, c'est une équipe où les attentes sont très élevées, et les dirigeants clairement l'ont dit, Claude Julien l'a dit, Marc Bergevin l'a dit, je ne me souviens pas de ça, là. ça fait longtemps, en saint de denal <rire> que ce pas arrivé, là qu'on que, qu dise « Non, non, là, on a le club pour, pour faire un bout, pis on va faire un bon, une bonne ride ensemble, puis on a des chances de gagner. » Tu sais, ils il mentionnent pas Coupe Stanley, là, mais c'est sûr qu'ils y pensent un peu, là, parce qu'on le sait, là, dans une saison bizarre comme cette année, ça peut arriver. Mais ça, là, c'est rafraîchissant pour les partisans puis pour tout le monde au Québec, parce qu'honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça du Canadien, que ça, là, je trouve qu'en ces temps difficiles de COVID et de pandémie, Bon Dieu que ça fait du bien d'entendre parler euh, les dirigeants du Canadien comme ça, puis que c'est le fun, puis que c'est excitant un peu, non?
3: Mais c'est sûr. De, moi, là, euh, Yannick et, euh, et Martin, moi, j'ai souvent été assis dans, dans un vestiaire où j'avais des bonnes équipes en début d'année, puis des fois que j'avais des équipes un petit peu euh, moins bonnes. Puis des fois, le directeur général ou le, le groupe d'entraîneurs nous faisait le, le speech de début d'année, tu sais, on voulait gagner, on veut tous gagner la Coupe Stanley, mais... En tant qu'équipe, des fois, tu te regardes dans la chambre et tu te dis, bah, écoute, là, on n'a pas l'équipe pour gagner la Coupe. C'est correct de se donner des objectifs, mais des fois, il faut que tu sois réaliste dans tes objectifs. Puis le Canadien, ce que j'aime cette année, c'est oui, on va faire les séries, mais on ne veut pas être satisfait de juste faire une ronde en série. On veut se rendre loin. Puis oui, il faut vouloir gagner la Coupe Stanley parce qu'on a une équipe qui pourrait le faire. Puis du côté du Canadien, dans les années précédentes, c'était toujours, bon, euh, on va essayer de faire les séries. Puis si on fait les séries... Là, on verra ce qui peut arriver. On peut causer des surprises. Là, cette année, les gars se, les gars se regardent en, à l'entour d'eux dans la chambre. Ils savent qu'il y a beaucoup de profondeur. Ils savent qu'on a un Carey Price, on a, on a un Allen dans le but qui peuvent faire la différence soir après soir. Euh, on a des gars qui peuvent rentrer un et un autre du line-up. On a sept, de, sept défenseurs, euh, huit même défenseurs du, de calibre de la Ligue nationale. Donc, ta job, il faut, faut que tu performes à toi les soirs parce qu'il y a quelqu'un qui attend dans l'autobus. Pour prendre ta place. Fait que cette année-là, c'est non seulement on rentre en série, mais on ne peut pas être juste satisfait de rentrer en série, il faut faire un bout. C'est ce que j'aime du message de l'Organisation du Canadien. On n'est pas satisfait de juste faire les séries cette année.
1: Non, c'est sûr. Puis euh... <coughs> avant, les gars, soyons honnêtes. Quand Marc Bergevin cassait le Bessic, cassait ses oreilles au monde. Là, puis il disait L'important, c'est d'entrer en série. Puis à partir de là, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent d'autre? Il y avait une équipe de tire-poids. Euh, Souvenez-vous, mettez sa première père avec, euh, avec Weber, euh, Kulak, euh, avec euh, Petrie. Euh, il n'est pas pour nous regarder et dire « Hey, euh, les journalistes euh, puis les fans de la maison, on pense qu'on a le club. » Mais non. Il disait la vérité. C'est juste que les gens ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas l'avoir. Uh -huh. Là Cette année, oui, il y a une équipe beaucoup plus profonde. Mais quand vous vous pas à tête. J'ai jamais le Canadien perd euh, Suzuki puis Dano en partant. Là. Comme ils ont perdu yes, Barron bon. puis Drouin en partant, je vous l'annonce, le Canadien, il s'en va jouer avec les sénateurs d'Ottawa. Ce c'est pas Guy Boucher qui a dit mille fois, c'est chaud. Tu es à deux joueurs d'être en bas, deux joueurs d'être en haut. Le Canadien en a rajouté deux, Toffoli puis Anderson, et on pense qu'on est en haut. Mais s'ils en perdent deux, Suzuki puis euh, Dano, juste pour dire ceux deux-là, je vous dis, ça va mal à la shop. Là, les gens confirment là, sur la page, pendant qu'on jasait, les gars, que. Euh, que le Canadien a annoncé son le taxi Canadien, squad. Ouais. Ça a beaucoup bougé, les textos, depuis ce temps-là. Ouais. OK. Uh, Frolic, Perry, Paling, Fleury et Lingren sont sur le taxi squad euh, confirmé pour le Canadien de Montréal. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont rester dans l'entourage euh, du Canadien, tandis que les autres vont euh, ont deux, trois semaines pour se préparer en vue du euh, début de saison de la Ligue américaine, si jamais ça devait
2: avoir lieu. Là... Éric, moi, euh... ouais, vas-y, Yann. Non, ben deux choses. Parce que là, tu nous as pitché ça vite, là. Là, Perry, Froelich, Payling. OK, parfait. Après ça, là, Lindgren. Donc, oublie ça, Primo s'en va à Laval. C'est réglé. Euh, je pense qu'on souhaitait tous Primo, mais on est allé avec la logique avec Lindgren parce qu'on va, on va donner le filet de numéro un à Primo à Laval. Mais là, là, moi, j'ai la misère à comprendre que Corey Perry ne sera pas dans l'alignement demain pour le premier match de la saison. Celle-là, il faut qu'on me l'explique. Puis là, je vous la pose la question. Éric Bélanger, tu étais un vétéran dans hey. la Ligue nationale, là. Là, là, tu es assis dans le vestiaire du Canadien, là, puis tu vois Corey Perry, qui va manger des rotures à la galerie de presse, là, demain à Toronto, là, au lieu d'être assis sur le banc à côté de toi, puis de déranger un peu sa partie noire contre les livres pour le premier match. Je sais pas, là, je, je sais pas, c'est moi, je vous pose la question. C'est peut-être moi qui est à côté de la traque, mais je vous pose la question.
3: Ben, en tout cas, j'ai écouté Martin, je vous ai écouté, hier. Martin, il y avait.. Il avait l'air pas mal animé sur ce débat-là. Lui, Perry, dans les Astral, ça n'a pas l'air trop le déranger. Moi, ça me dérange. Le gars, il y a 1045 games dans l'Angle Nationale. Oui, il a ralenti. Oui, c'est plus du marqueur de 50 buts. Euh, Puis, on en a parlé. Puis, moi, j'ai regardé. Ben, j'ai regardé. J'ai pas tout à regardé le match, pour être honnête, là, de inter -équipe rouge et blanc, parce que je trouvais ça tellement pitoyable. Euh, moi, j'ai pas compris, premièrement, pourquoi on a mis les quatre lignes d'un rouge. Puis, le reste, arrangez-vous. Euh... Vous en retournez à Laval avec Perry, 1045 games. Attends une seconde, toi. Attends, je vais t'arrêter, je vais t'arrêter
1: tout de suite. Je vais t'arrêter tout de suite. Tu vas revenir sur les Blacks contre les rouges le dimanche. Continue avec ton Corey Perry qui a 10 804 games qui a joué en 1980. Vas-y. Wayne Gretzky, on devrait l'appeler. Il y en a 1487 des games Il en a scoré 894 net. Pourquoi on l'abbaye pas? Parce qu'il avance plus parce qu'il n'est plus capable de faire ouais. ce que Wayne faisait. Même affaire pour Corey Perry, il le dit en entrevue, « Je vais travailler pour mériter ma place. » Quand il y aura sa place, il travaillera pour l'avoir. Mais je vous le dis, les gars, vous êtes, vous êtes déçus. Là. Quand la trio va passer, puis il va s'en aller l'autre bord, puis Corey va être de l'autre sens, là, vous allez dire, « Hé, tabarnouche, hein, c'est un peu plus trop vite pour lui.
3: » Oui, je, je suis d'accord, mais l'éconne, ça fait cinq ans qu'il ne fait rien. tourne en rond. Ouais, ouais, il est bon défensivement. Hey, à un moment donné, là... Okay? Tu l'as signé, Corey Perry, c'est un gars qui est respecté dans la chambre, puis ça, ça vaut beaucoup. Je te dis J'ai fait partie d'une équipe de vétérans en Arizona avec les Shane Doan, les Ryan Whitney, euh, les Derek Morris, les hauts coins, où je le sais qu'on retourne en arrière, là. mais ça fait une différence. Puis tu sais, moi, là, le, le fait d'avoir, on va revenir à ça tantôt, là, je, vais, là, je vais laisser ça, vais ma petite montée de lait, mais moi, Corey Perry, je le mets dans l'alignement pour le premier match. <rire> Oui, il jouera une game sur trois après ça, puis l'économie peut être utile. Mais le message que tu envoies au gars qui est signé à Montréal, il y a beaucoup de matchs dans la nationale, qui est respecté en tour de la nationale. Oui, il a ralenti, mais il n'est pas si pire que ça. Il est capable de, de jouer 10 minutes par match, puis aller se mettre le, les grosses fesses devant le filet en avantage numérique si on en a de besoin. moi, je te tasserais ça pour mes match de l'année. Je jouera un parce que ça va un petit peu plus vite là-bas. Mais euh, ça, de ce côté-là, moi, je suis d'accord avec Yannick, je ne suis pas d'accord... Que, ce, que Perry, Oui, Perry, il n'est plus aussi euh, utile qu'il l'était, mais moi, je le mettrais dans l'alignement. Le message que tu envoies, c'est que ce gars-là, il veut gagner avec le Canadien. Euh, il a choisi de venir à, à Montréal pour pas beaucoup d'argent. Mais aller dans l'alignement, ça montre du respect, à mon avis.
2: C'est le fun non, de moi,
1: voir... Moi, je trouve que ça montre euh, du respect à ta formation à, à... avec, avec Barron et ouais. Lecconn. Ça montre du respect à ceux qui étaient là.
3: Alors, les il ils verra euh, en 11 ça fait mon... 5 ans. Alors, que... arrêtez avec les Canons là. Si <rire> tu as gagné quoi depuis 5 ans, 10 ans à Montréal? Là?
2: Exact. C'est beau le respect, ouais, mais attends, à un moment donné, tu veux gagner. Il était sur une 2, il est sur
3: une 4. Oui,
1: mais il était sur une 2, oui, c'était pas sa place. Il est sur une 4.
2: Mais là, ce que j'aime dans ce débat-là, c'est que là, je suis en train de regarder les commentaires je de dire de quoi c'est vraiment divisé. Hein? On est 50-50. Il y en a 50 qui sont d'accord avec nous deux, Eric, Puis il y en a 50 qui sont d'accord avec Martin. Puis crée-moi qu'on se fait ramasser pour ceux qui sont pas d'accord avec nous autres. c'est correct. C'est ça le but du débat. Puis c'est ça le but de la discussion. Mais moi, je dirais à tout le monde que t'as raison, Eric. pour le premier match, on aurait dû l'habiller, juste passer un message clair, comme quoi oui. que, on... c'est un statement. Puis, honnêtement, que les connus ne jouent joue pas de main, là. On va-tu, on, on va-tu pogner, on va-tu faire une poussée de bouton, mais une montée de fièvre? Pas, pas en tout. Ça dérange pas, pas en tout. Voyons donc, comme tu dis, <rire> ça fait cinq ans, là. On, on viendra pas fou, personne n'est que ça. Ils rentreront après ça contre Edmonton, pis t'as raison. Exact. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire. Mais c'est correct, c'est Claude Julien qui coach, c'est eux autres qui décident. Tu sais, nous autres, on est là pour chialer puis en discuter ou pour jaser. Puis c'est ça qu'on fait à midi. Euh, Peut-être lire quelques commentaires vite, vite là-dessus, là, euh, si vous voulez, gars ben, plein de commentaires en général. Elle m'a dit « De quoi je me en fais ramoncer, là? <rire> » yeah. Mais c'est correct. Il <rire> y a Gabriel Poulain qui dit « Hey, les boys, je vous écoute en travaillant à mon CHSLD. » Bien, salutations, Gabriel. Merci beaucoup d'être là et de travailler euh, pour euh, les gens qui en, ont, euh, qui en ont bien besoin. Salutations, Anthony Marquis. Euh, Patrick Guyet demande euh, « Est-ce que Corey Perry mérite une place sur le quatrième trio? » Ben là, vous avez la réponse. D'autres autres, on pense que oui, mais ben il y en a qui pensent que non. Euh, salutations à Mathieu Ouellette également. Euh, Donald Vallée, il y a plein de commentaires euh, sur euh, l'alignement de demain. François Langevin. Il euh, y en a plusieurs. On va les lire parce que là, je sais Martin, la pause s'en vient puis je veux te laisser faire le lien pour la pause pour ensuite poursuivre.
1: Oui, écoute, la pause s'en vient, mais la seule raison pourquoi euh, Perry a joué contre Toronto, c'est qu'il y a des gars à sa vitesse avec Thornton, Simmons puis Spedza. On s'arrête. On vient. <rire> on vient de rester là sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en abitibi miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. labitibi miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Quoi <rire> les gars! C'est oh, moi, vite.
1: avec. La seule... La seule raison que Perry devrait jouer contre Toronto, c'est qu'il y en a trois à sa vitesse. Là. Bon, Thornton, Simmons, Ah oui, mais c'est correct! Hey! T'as part... ben, eu ton temps? Là. Arrête de m'interrompre! Arrête de m'interrompre! En plus, savez-vous quoi, les gars? <rire> Vas-y! Vous êtes les deux seuls assis ici à Montréal à dire On aurait dû se faire jouer les euh, Perry au lieu de Lekonen. Les 30 équipes au salaire minimum viennent de te dire dans la Ligue nationale de hockey No way, no thank you, on n'en veut pas de Corey Perry. Arrêtez de penser qu'il s'en vient scorer cinq
2: ans cette année. Il n'avance pas! C'est pas ça qu'on dit. C'est pas, pas ça qu'on dit, ça Martin Lemay. C'est pas ça qu'on dit pantoute. <rire> Alors, on ne dit pas ça pantoute. Mais d'abord, euh... explique-moi pourquoi c'était si génial, sa signature, quand ils l'ont signée. Tout le monde était tout le monde excité avec sa signature à 750 000. S'il est fini puis il n'est plus bon, ben pourquoi qu'on l'a pris de bord? Ben, si tu, on pense qu'il y a encore du gaz dans le tank, ben let's go. il Fallait jouer. On veut le voir. On veut le voir demain. Quand ils ont signé Kovalchuk, quand ils sont allés chez Kovalchuk l'année est c'était pareil. t'étais pareil, Martin Lemay. Tu critiquais de la même manière. Je te dis pas que Perry va faire ce que Kovalchuk a fait là, mais c'était la même chose. T'avais le même discours. Hop. Et hey, après deux semaines, Kovalchuk, il vendait des chandails à la au Centre Bell numéro 17. Tout le monde qui a pas dessus, tu chauspoc, puis ça vibrait dans le Centre Bell. Mais ben, ils ont donné la chance. Mais ben, on avait un club, on avait un club un peu tout croche. Est passé, beaucoup de blessures et tout ça. Il est arrivé au bon moment. Tu sais, tout ce que je dis, moi, c'est Corey Perry, là, pour vrai, là. je pense qu'il n'ira pas à ce club-là quand il va être dans l'alignement. C'est vrai qu'il a ralenti, c'est vrai tout ça. Puis je suis tout d'accord avec vous autres. Mais honnêtement, demain contre Toronto pour le match d'ouverture, Perry ou Leconan, honnêtement,
3: l'autre moi... affaire. <rire> Vas-y, Eric. Vas vas non, mais moi, la, la, la seule chose que je vais terminer là-dessus, c'est que moi, j'ai déjà été assis dans un vaisseau à la nationale. Ce gars-là a une prestance. Il a, il a, il a gagné dans la Ligue nationale. Il a joué beaucoup de matchs. C'est le message que tu envoies à ton vestiaire. Tu les gars sont pas fous, là. Oui, les Conan, c'est un, un gars qui te fera pas mal. Il travaille fort. Il est bon défensivement. Euh, mais tu sais, je veux dire, de mettre Perry dans l'alignement, surtout contre Toronto, euh, ça peut brasser. Puis tu vas envoyer un message rapidement au début de l'année. Il te fera pas mal, Perry, demain, là. Lui ou l'économie, dans l'alignement, il ne fera pas mal. Il va jouer 10 minutes, 12 minutes. C'est juste le message que tu envoies à ton groupe de vétérans dans le vestiaire. Puis aux autres vétérans dans la Ligue nationale qui voudraient signer à Montréal, c'est que viens jouer à Montréal, on a une bonne équipe. Puis, tu sais, on, on va respecter ce que tu as fait. On va te donner la chance. Mais tu sais, il ne jouera pas 56 matchs. Là. Mais demain, moi, je le mettrai juste pour le message que tu envoies à ton vestiaire.
1: OK. Là, t'as fait une erreur encore, Eric. T'as dit « pour en finir avec Perry ». Non, on n'a pas fini. <rire> okay, OK, let's go. <rire> je vais juste te dire une dernière affaire. Je vais juste oui. te donner une dernière affaire. <rire> OK. Merci. Euh... Merci aux auditeurs qui sont sur euh, notre page On Jase, qui embarquent dans le party, qu'on a du fun. Mais là, je veux retrouver... C'est le magnifique. Ah, le magnifique, je ne me souviens jamais c'est quoi son prénom. Il y a le logo du Canadien. Mais... Excellente observation. Observation qui a été confirmée par mon acolyte, la seule et unique, Valerie, à la réalisation de cette émission. Le Canadien, en mettant Corey Perry sur le Taxi Squad, respecte la masse salariale de l'équipe. Présentement, oui. le Canadien est à 80 millions, 600, mais on fait un chiffre rond 800 000, OK? Si le Canadien devait mettre Corey Perry dans la formation aujourd'hui, devrait débarquer un joueur qui ne doit pas partir au balotage. Exemple, côte ou, euh, Suzuki. Non, non, ouais, ouais. Si tu devais mettre Lekonen, si tu rentres Perry dans la ligne, tu dépasses. puis le Canadien pourrait, parce que le Canadien a décidé de jouer avec moins d'effectifs. On n'a pas 23 joueurs, on a décidé de jouer avec moins d'effectifs. Mais si tu rentres ouais. Perry, tu dépasses la masse salariale. Et si tu veux rentrer Perry absolument parce qu'il y a une présence dans le vestiaire puis qu'il y a du puis que tout le monde tripe dessus, <rire> puis ils ont acheté une slush à Noël... Bien, euh... euh, il faut qu'il sorte, mettons, l'économie, puis que lui, tu le mettes au balatage. Ouais. Maintenant, ouais, je vous passe ça, la poque là-dessus. C'est logique, ça. On fait quoi? Perry, joues-tu un soir ou je ne pas?
3: Bien, là, c'est une question d'argent puis de cap salarial, là. C est... C est... Oui, c'est on... on... un bon point. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais moi, si je fais abstraction à l'argent, Perry, il est dans mon alignement. C est... C est... Je vous aime, ça. les gars. Mais, ben, euh, je suis d'accord avec, je suis les avec préférés, Eric. Les deux chose c'est
2: là Non, ouais, mais c'est tu quoi? <rire> Savez-vous quoi, les gars? C'est ça, c'est ce côté-là qui va être énormément différent cette saison. Mm -hmm. Tu viens de l'expliquer, Martin, puis c'est no, notre auditeur, là, le magnifique, là, qui, 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 qui a amené euh, le, le point. C'est Martin, Martin ça, il a une non? gestion quotidienne. C'est Martin, bon. Il y a une gestion quotidienne qui doit être amenée par la direction de chacune des équipes. Ça sera le cas chez le Canadien. Mais là, nous, là, on analyse ce qu'on voit. Là, il y a des données qui arrivent que. On n'était pas nécessairement au courant du petit détail qui explique la décision. Là, dans ce cas-là, moi aussi, je vais me ranger de votre côté. Mais, mais, ce que je dirais, c'est qu'ils ne pourront pas faire ça à chaque match. À un moment donné, il va falloir qu'ils prennent des décisions. Les, ils vont se croiser les doigts, ils vont souhaiter qu'il y ait des blessures. Pas, pas souhaiter qu'il y ait des blessures, mais qu'il y ait des gars qui connaissent des, 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 des périodes plus difficiles. Puis ça va faciliter les décisions. Mais sinon, euh, ça va être un méchant mais... casse-tête pour vrai. Tu sais, cette année genre... c'est pas facile, là.
3: Le jonglage avec le cap salarial, c'est vrai. Puis le pire, c'est que je le savais, j'en ai, ai parlé hier en, en, en ayant Frolic et Perry qui ont passé euh, le ballottage aujourd'hui. Mais on peut les envoyer d'un mineur le match des jours, le match qu'on qu euh, le, 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 le qu a des matchs pour sauver le 750 000 fois 2 sur papier. On va les rappeler, mais on va, on va avoir besoin de jongler beaucoup pour rentrer ces gars-là dans l'alignement. Martin, a un bon point là-dessus. Les auditeurs sont, sont à l'affût. <rire> c'est très intéressant parce que ça ces deux, ces deux gars-là, sont, je pense que sur le balotage, c'est 30 jours qu'ils n'ont pas besoin de repasser par là. Donc On va pouvoir faire oui, la, la, jonglerie, la jonglerie pendant un mois, voir nos effectifs, euh, si on décide de bouger un autre gars pour rentrer, mettons, un PE, un Frolic dans l'alignement, mais... Euh, on s'est donné la, la flexibilité sur le plafond salarial.
1: Oui. Puis euh, juste pour compléter là-dessus, là le tâteau sur le Taxi-Squad, si vous avez remarqué, Victor Metté n'était pas là-dessus. Donc, Victor Metté est officiellement le septième défenseur. Donc, on va commencer l'année avec 12 attaquants, 7 défenseurs et 2 gardiens de but. Fait qu'on va revenir. Écoute, il y a tellement de sujets. Il faut rentrer Guy aussi. Euh, on va rentrer le monde de la télé, puis on poursuit. Si tu veux, Eric, Eric, l'affaire euh, comment on a splité les équipes blancs contre rouge, on va attendre de rentrer Guy. Comme ça, on aura l'opinion du joueur puis l'opinion du, du coach. Mais joueur-coach, toi, es rendu coach. Puis l'opinion de, de, de Guy là-dessus. Euh, je veux juste entendre vite, vite sur deux affaires. Je veux te parler du pot de RDS, puis je veux te parler d'Evander de Kane rapidement, qui a déclaré faillite après avoir fait au-dessus de 24 millions. Il est en dessous de ben oui. 24 millions. Tabarnou, que c'est que j'ai pas compris. Il a acheté des skidous en tabarouette.
3: <rire> ah, je veux pas rire parce que c'est ça fait pitié, là. le gars, il a fait 55 millions dans sa carrière. Euh, je pense qu'il doit 26,8 millions dans 1,6 ou 1,8 ouais, oui. à, à un casino à Las Vegas. On a vu les photos passer euh, quand il était justement à Vegas avec des, des motons d'argent à ses oreilles. Écoute, euh, euh, je ne sais pas ce qu'il a fait honnêtement. Là, euh, euh, trois maisons, je, je pense que les trois maisons pour 10 millions, 26 millions, là. Il doit de l'argent à 42 créanciers, je crois. Euh, oui, Bobo, il wow. a mal été conseillé. Où il a vraiment une tête de cochon. Puis, euh, euh, il n'a pas voulu écouter personne. Là. Mais euh, je pense qu'il ne pourra même pas jouer avec, avec les Sharks cette année. Je pense qu'il y a des créanciers qui voulaient euh, que les, la paye de, de Evan soit envoyée directement à ces créanciers-là. Les Sharks ne savent pas trop quoi faire avec ça. C'est euh, vraiment pitoyable de, de, de se rendre jusque-là là, honnêtement. Là.
2: C'est pour ça qu'on le dit souvent, euh, Martin puis Éric, rappelez-vous, Sylvain Guimond, nous en a déjà parlé, <rire> un des dangers pardon, qui guettent euh, ces jeunes athlètes-là, souvent, c'est quand tu tombes du jour au lendemain multimillionnaire et que tu es oh. mal entouré, ben les problèmes arrivent fois dix. T'sais, nous, dans, dans la société, dans la vie de tous les jours, on a tous des problèmes. Tout le monde en a des problèmes. Mm -hmm. Mais là, quand tu deviens une cible parce que tu es multimillionnaire, puis tu es jeune, tu n'as pas d'expérience dans la vie, c'est là que tu peux tomber plus facilement dans les pièges. Puis moi, quand je lis ces nouvelles-là, ça m'attriste énormément. Ah, parce oui. que là, évidemment, il ne sait, sait plus comment s'en sortir. Puis il euh, y a des problèmes financiers majeurs. J'espère juste qu'on va réussir à bien l'aider, à bien l'entourer. Mais j'imagine, Eric, puis je te pose la question, au niveau de l'association des joueurs, là, il doit y avoir du soutien, il doit avoir du service. Il doit avoir des personnes qui sont là en, ré en référence pour l'aider, jamais je croirais, Ils ne laisseront pas tout seul comme ça, mal pris. Là.
3: Écoute, euh, honnêtement, ça, ça c'est une, une des choses qui pourrait s'améliorer beaucoup. Là. Euh, écoute, il y, 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 y a des psychologues, des docteurs qui sont à, qui sont à notre disposition. Euh, J'en ai déjà fait appel là, quand j'étais plus jeune, mais honnêtement, c'est n'est pas... Euh, c'est pas terrible. T'es es laissé à toi-même. Lui, il euh, va falloir qu'il sorte de la chenoute euh, par lui-même. J'espère qu'il est bien entouré. Euh, Je sais qu'il y a, qu a un enfant là, de, pas très vieux. Euh, C'est pas facile. Pour te rendre là, il faut que tu aies pris des mauvaises décisions une après l'autre. Euh, faut ah ouais. que tu aies eu, quand, quand tu commences à faire des millions, euh, t'as des, des amis euh, <rire> qui restent proches de toi et qui sont contents de te connaître. Puis <rire> euh, quand t'es dans Marde, tu ne vois plus ces amis-là. on va vraiment voir s'il est bien entouré, mais. Moi, j'aime pas ça entendre ça. On a vu Johnson, euh, le défenseur de la Ligue nationale, le premier choix contre qui j'avais été changé en Caroline. Euh, lui aussi a fait faillite. Ouais, avait donné de l'argent à ses parents. Ses parents ont acheté des maisons à gauche et à droite. Tu sais, euh, les gars, ils travaillent fort pour, pour gagner cet argent-là. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu en place pour ton avenir. Puis quand tu es mal conseillé puis mal entouré, c'est pas le fun d'avoir ça parce que c'est beaucoup d'argent 26 millions, on va se le dire. Là.
1: Ouais, ouais, OK. Euh, écoute, il y a tellement de sujets. Elliot euh, Freeman aurait écrit cinq minutes que le Canadien a définitivement de l'intérêt pour Pierre-Luc Dubois. C'est même pas sur le sujet, ça a la plaître, mais on jase. Pierre-Luc fait 5 millions. Je viens de vous le dire, le Canadien est à côté d'embarreux. Il faut sortir un gars de 5 millions si jamais que le Canadien était vraiment intéressé à Pierre-Luc Dubois. Un cent vingt-deux ans. Euh, trois ans dans la Ligue nationale de hockey. Euh, un francophone à part de ça. Euh, chez les Canadiens, là, les joueurs qui font 5 millions, il y a 4,9 pour Tatar, mais moi, je vais proposer une transaction qui ferait du sens peut-être pour les deux équipes. 4, Kanyami et Drouin contre Pierre-Luc Dubois.
3: Moi, je pense que beau, si t'as pas Suzuki, puis si t'as pas Romanov dans l'équation, bon, d'après moi, Dubois, il, il ne bon, il vient pas à Montréal. Euh, Drouin et Tatar, c'est ça que tu t'as dit, Martin non, et Cotkanemi. Ah, Cotkanemi, ouais, je, je le fais en cinq minutes. Mais euh, je ne pense pas que Columbus va ben le faire. Mais je, je pense pas que, que Columbus
2: va le faire, non, non. moi
3: non plus. Suzuki, euh, ben, Suzuki que... Romanov, il va falloir qu'il fasse partie de l'équation, c'est sûr.
2: Ben, dans ce cas-là, ben. euh, je suis pas ben. sûr que le Canadien... En tout cas, je pense pas que le Canadien devrait se débarrasser de Suzuki, au contraire, mais... Seigneur, ça vient de sortir là, là que le Canadien serait intéressé là à bouger pour du bois maintenant.
1: Ouais, C'est Elliott Free, Elliot Freeman, là. Il vient de sortir son on article prend, on est 31 Page.
3: Martin, on pourrait envoyer Perry dans les champs. Ouais. On s'en débarrasserait. Avec les Il y a une con... grosse valeur. Il y a une grosse valeur, ça a l'air. <rire> ah. ah. Hey les gars, je pense que Guy, euh, bon.
2: avant de laisser Eric, euh, Martin, tu voulais inclure Guy euh, et Eric pour euh, une ouais. question. Euh, je pense que Guy est déjà, euh, déjà en ligne. Il est prêt à nous rejoindre. Euh, on, va, on va retrouver le coach à l'instant
4: qui va rejoindre la discussion. Salut, Guy! Bon, monsieur. Vous êtes calmé. Je suis content de rentrer. Je, je suis content de rentrer quand vous êtes calmé, là. Tantôt, je m'apparachais, puis j'ai l'essuyer, puis il y a des 5
2: Vas-y, Martin, Tanguy? ta question euh, pour le coach. Eric...
1: Oui, oui, bien quand je vais commencer avec Éric. Éric, euh, euh, puis moi, euh, ben, tout le monde a regardé le match rouge contre blanc, alors que Claude vient pour un deuxième match, un deuxième scrimmage, a décidé de faire la Ligue nationale contre la Ligue américaine de hockey. Moi, j'ai trouvé ça plate à mort. Ça avait l'air d'une beer league où il n'y avait pas d'effort. À part les deux premières minutes, après ça, il n'y avait pas beaucoup d'efforts. Eric, tu voulais commenter là-dessus. Après ça, je vais entendre le coach là-dessus.
3: Ouais, ben oui, j'ai hâte d'entendre Guy là-dessus. Mais moi, je vais y aller comme joueur puis comme coach. Euh, les, le Canadien, ça fait environ cinq mois qu'on n'a pas joué une vraie game de la Ligue nationale. Euh, moi, moi, en tant que coach, j'aurais splitté. J'aurais mis, mettons, un 3-2-4 euh, ou un 4-2-3 d'un bar euh, Et deux lignes de l'autre côté, j'aurais séparé Perry, frolic j'aurais mis les jeunes. Parce que comme joueur dans, dans ces situations-là, oui, tu veux te préparer pour rentrer en forme le premier match de la Ligue nationale de la saison, mais tu veux pas te blesser. Tu veux pas aller ramasser un gars qui va jouer dans la ligne, dans la ligne américaine puis avoir la chance de te blesser à long terme. Fait que les, les vétérans, oui, veulent arriver mais ils veulent se protéger aussi pour pas avoir de blessures. Moi, j'aurais aimé ça voir le split parce que je pense que ça aurait compétitionné un peu plus. Quand, euh, quand tu as Drouin ou euh, kanyami ou tu Suzuki qui te passe entre les jambes comme vétéran ou comme jeune joueur qui veut, qui veut te prouver, mais je pense que tu vas lever ton jeu d'un cran. Quand tu joues contre les gars de la, la Ligue américaine, tu sais qu'ils ne seront pas là dans une semaine. Fait que le niveau d'effort, le niveau de compétition n'est pas autant là. Fait que comme entraîneur, moi, c'est sûr que j'ai respecté et j'ai hâte d'entendre Guy là-dessus. Qu'est-ce qu'ils pense de, de, de comment on a organisé ça du côté du Canadien?
1: Oui, les, les gens, tu sais, dans le fond, ce qu'on pense, c'est que normalement, si on met la 1 d'un bord, la 2 de l'autre, la 4 avec exact. la 1, puis la, la 3 avec la 2, mettons. Puis là, on joue quand tu envoies la 1, l'autre, le bord envoie sa 2 pour que les deux lignes, la ligne nationale d'hockey, s'affrontent. Claude euh, Guy, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est. Une équipe de la Ligue américaine, une équipe de la Ligue nationale d'Hockey. hockey, c'est parce que comme ça, les joueurs de la Ligue nationale d'hockey hockey pouvaient frapper à aussi fort qu'ils voulaient tandis que ça avait été Suzuki Lovebar barre et ça serait retenu. Pourquoi C'est la première fois. Puis j'ai regardé ailleurs. Là, Toronto ont splitté partout, ouais. ont splitté. C'est la première fois que je voyais ça. Moi, Ligue américaine contre
4: Ligue nationale. Ouais. Là, vous me posez la question. Ben, ouais. écoute, là, à vous, à vous M. Boucher. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux, j'ai fait les trois, j'ai fait les cinq. Écoute, j'ai tout essayé en 25 ans. Euh, écoute, la vérité, c'est que dans une année normale, avec du temps, dans un camp d'entraînement normal, euh, habituellement, tu ne choisirais pas ce type de, de, de confrontation-là. Mais là, on l'a vu à travers la Ligue. À plusieurs endroits, tu as vu beaucoup d'animosité, pas juste de l'animosité, des joueurs de la même équipe se battre. Je ne sais pas si vous avez vu les, euh, les images. Ouais, là. Il y avait quatre ou cinq équipes là, qui, les joueurs, se sont battus. Euh, la première chose que je dirais, c'est que tu as raison, Eric, ça fait plusieurs mois que les, les joueurs n'ont pas joué. Et puis, quand ça fait si longtemps que ça pour moi, puis que tu as si court de camp, il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est Un, il faut que tu sois progressif dans le sens que tu ne tu peux pas passer de 0% à 100% d'un coup. Alors, en y allant comme ça, tu garantis que tu n'es pas en train de jouer tout de suite là, en fou, euh, pas parce qu'on va pas échauffer. Écoute, ils ne sont pas vraiment échauffés, les gars. Là. C est, c est avant vraiment de prendre le rythme, ça prend du temps. Donc, il y a les questions de blessures, questions justement de confrontation entre les mêmes joueurs de la même équipe. Et étant donné qu'il y a tellement de compétitions entre les joueurs cette année que le Canadien à cause de la profondeur puis là vous êtes vous êtes vous êtes tantôt sur Perry puis moi je mettrais frôlique là dedans et tout ça euh, ben va dire que puis tu sais on voit Byron tout le monde parle qu'il est pas content puis si puis ça c'est pas long que ça servir en, mm -hmm. en, 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 en du pas beau alors moi comme entraîneur il y a deux choses un parce que c'est court cool, parce que c'est progressif un j'aurais fait exactement la même chose que Claude euh, et l'autre raison aussi, c'est parce que je veux que mon équipe pratique ensemble. C'est ça le plus important. C'est que j'ai pas le goût d'avoir une ligne de un bord avec deux autres défenseurs de le bord puis que tu n'as jamais des joueurs de l'année nationale, les cinq gars, que c'est des gars de l'année nationale qui jouent ensemble. Parce que là, es, à la minute, tu as un changement, une moitié de changement, le gars débarque à 30 secondes, l'autre débarque à 45 secondes. Tu joues avec des gars qui seront jamais dans ton équipe. Alors que tu as tellement peu de temps pour te préparer pour la saison. Donc, de cette façon-là, tu garantis. Un, moins d'animosité de, de, néfaste. Deux, euh, comme vous l'avez dit tantôt, il y a une protection là-dedans. Les jeunes, on va, évidemment, vous ne voudront pas aller planter un gars de la, de la Ligue nationale puis le blesser parce ouais. que c'est la fin du monde. On l'a vécu, vécu à Ottawa, justement. On a perdu McArthur de cette façon-là, à faire jouer ben oui. euh, comme ça. Et de l'autre façon, c'est que tu habitues exactement les joueurs que tu vas avoir dans ton alignement pour le premier match à être dans la même équipe, et c'est ça la priorité, c'est cette cohésion-là. Et La chimie. As si peu... Oui, la chimie et, et le synchronisme, oh. euh, et il faut pas oublier, le, le Canadien a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, la minute que tu ralentis cette possibilité-là de, de, des répétitions, autant dans l'entraînement que dans les matchs d'exhibition, ben tu te fais mal, tu t'empêches tu de maximiser euh, ce que tu peux faire dans le peu, dans le peu de temps que tu as. Alors C'est pour ça que j'aurais fait la même chose que Claude dans cette situation-là en ce moment.
1: Euh, Yannick... Avec euh, on laisse oui. aller Eric, tu me laisserais-tu faire deux, trois rondes de, de, du grand pool RDS pour donner une idée aux gens, puis s'amuser avec les boys, puis après ça, on va sauter avec Guy. Euh, avec, avec Guy. Ben ouais. Puis euh, si tu veux, ben te ouais. pogner des commentaires aussi. Les gars, le grand pool RDS est lancé. Plus de 30 000 participants déjà d'inscrits. On aimerait ça d'en avoir un peu plus. On veut inciter les gens à participer. Il y a plus de 20 000 en prix. Puis c'est moi en plus qui l'ai créé, ce pool-là. Fait que la première groupe de joueurs, j'ai mis tous les mécanismes d'Ride Saddle, euh, McDavid de ce monde. J'ai mis Kuchera, mais malheureusement, il est blessé. Fait que, les gens vont se battre entre McDavid, Rice et Mc, euh, Mc, euh, McKinnon. Mais le deuxième McKinnon. groupe, <rire> écoute, j'en reviens pas que y a tous ces joueurs-là dans le même groupe. À 47 les gens ont favorisé Anthony euh, Artemis Panarin. quasiment la moitié des gens ont pris Panarin devant Crosby, Matthews, Eichel et Patrick King. Je répète, Crosby. Mm -hmm. Jack Eichel, Patrick Kane, Austin Matthews et Panarin. Je ne veux pas savoir s'il est bon défensif, qui te prend dans ton jeu. Je veux savoir, selon vous, qui fera le plus de points. Je vais vous dire qui j'ai mis. Moi,
3: moi j'ai avec Matthews. Allez-y, boys. De mon côté. Matthews, pour moi.
4: Fais-tu un 25 <rire> <rire> C'est un peu ça. <rire> Quand je mais le fabrique, le poogie, c'est un peu après, ça que ben, je fais. Ben, J'essaie de rendre ça le plus compliqué possible. Ouais, c'est parce que tu mets du monde du même calibre ensemble, qui peuvent indépendamment okay. d'une blessure ou ils ben, de, de, pognent le COVID euh, pendant deux semaines. C'est ça qui va faire la différence. En... Je ne pense pas, moi, qu'il n'y ait aucun de ces gars-là qui est en avant ou en arrière de l'autre en termes de points. Là, si tu me parles en termes de, de joueurs qui je privilégierais pour comme joueur, euh, là, je vais privilégier celui qui est un two-way player. Ça va être Crosby en avant des autres, c'est clair. Mm -hmm. Mais... Si mais je dans le j'ai quand même Crosby tu tu, si tu qui va avoir 30 goals, là.
1: Oui, non, mais en termes de points, moi, j'ai quand même pris Sidney Crosby, qui est seulement choisi à 11 sur 30 000 participants. Pourquoi? Parce que Crosby, c'est un sérieux. Crosby va faire attention. S'il y en a un là-dedans qui ne prend pas la de COVID, justement, c'est Sidney Crosby. En plus, on est allé chercher Kapanen pour jouer avec lui, déjà qui joue avec Jake Gensel, qui ne sera pas blessé. Crosby va revenir parmi les meneurs pointeurs, selon moi, avec les euh, Connor McDavid de ce monde. Allez, je vous en lance un autre, OK, pour s'amuser. On chase. On chase, on a du plaisir, on s'amuse. OK, on est d'accord? Aidez ah oui. les gens, les fans du Canadien. Qui sera le meilleur pointeur chez le Canadien entre Suzuki, Drouin, Gallagher, Tatar et Toffoli.
3: Moi, je pense que ça va être Suzuki. <rire> moi,
1: moi, je dis. Moi, moi aussi. Suzuki, ok, tout le monde est sur Suzuki, ok. Là, j'en lance une chienne, ok? Mais, 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 Dano, non, attends, ça, mais les là. gens...
4: La j'ai eu ça dire ça, Martin, là, parce que mettre beaucoup de pression sur un jeune, il faut que tout fonctionne, mm -hmm. tout aille bien, mais s'il si, ne se blesse pas, puis parce qu'on va vraiment lui donner toutes les chances du monde, et je pense fort probablement qu'on ne l'exposera pas, et, et contrairement à Dano, par exemple, contrairement à Gallagher, ces gars-là, parce qu'on ne l'exposera pas contre la première ligne, ben, ça exact. va lui donner la chance d'avoir l'esprit un peu plus libre avec son attaque et tout ça. Mais si Danos se blesse, là, oublie ça. Exact. Là, là j'enlève ce que je te dis. Parce que là, il va être obligé de jouer contre les, les Crosby et ces gars-là.
3: Exact.
1: OK. Une petite dernière catégorie. Après ça, on arrête, le premier. Euh... Puis, elle est pris pour Guy, celle-là. J'ai appelé la catégorie « Qui rebondira? » avec des grands chiffres à la défensive. Eric Carlson <rire> Brent Burns, Christopher LeTang Morgan Riley, qui a une saison de... L'an passé et P.K. Subban. Les cinq ont eu des saisons oh vraiment décevantes l'an passé. Lequel des cinq rebondira et fera plus de points en Brent Burns, Eric Carlson, Christopher Letant, Morgan Riley seulement 27 points l'an passé pour Riley et 18 pour P.K. Subban. Ce n'est pas plus Jojo pour Burns qui en a eu 45 l'an passé, Carlson 40. Bref, Eric Bellager, qui va rebondir?
3: Brent Burns. Je connais bien Bernie pour avoir joué avec au Minnesota. C'est un freak de l'entraînement euh, à son zoo. Il y a un zoo euh, chez lui, là, à saint nausée. Je, je le vois s'entraîner souvent. Euh, c'est un, un, un freak. Là. Lui, là, il veut rebondir, patiner. Il va être, -tu il va être faire bon de la boxe. À...
4: Il va-tu faire de la boxe avec <rire> ses kangaroos?
3: Hey, lui, c'est <rire> malade. il vient. C'est les serpents. Il y a zoo? Il y a, a des herbes. Oui. Vous irez voir ça. Là? Il y a des ah, oui. herbes euh, chez lui, à la maison. Euh, des serpents, des kangourous. Il doit en avoir un, Kangourou. Euh, Guy, je, je suis persuadé qu'il est assez fou pour faire ça. Euh, C'est quelque chose. freak, ce gars-là. Moi, d'après moi, il va rebondir. Ouais.
1: Ça a l'air qu'il qu l'appelle de même, son Kangourou. <rire> Lui, ça fait
3: 11 mois qu'il a -y, pas joué, par il exemple. Pire. 11 mois. Ouais. Guy,
1: lequel des défenseurs va rebondir? Guy...
4: En termes de points, regarde, j'ai biaisé, puis Eric la même chose. Lui, il connaît Burns, fait, il va dire « Burns, moi, je connais Carlson, je vais dire Carlson. <rires> » <rires> Non, non mais, c est, c est, mais je pense que les deux, parce va être fragilisés hésité entre Burns et Carlson, puis les deux sont dans la même équipe, ils vont avoir les mêmes opportunités, ils vont probablement être ensemble sur l'avantage numérique. Fait que les deux vont être très, très proches. la moitié, va avoir des blessures, mais moi clairement, ces deux gars-là, ben en avant de tous les autres noms que tu as nommés. Et Martin,
2: on en profite pour euh, dire aux y gens, y en on en crient. profite pour dire ouais, aux gens qui peuvent peuvent aller s'inscrire. là, C'est encore le temps pour le grand pool qui est disponible sur l'application rds.ca, sur le web, sur votre téléphone intelligent. C'est très, très simple. Plus de 20 000, en, 20 000 en prix. Il y a des cadeaux. Il y a plein de choses. Allez-y. Ça commence demain. Donc, c'est encore le temps de, de s'inscrire. Moi, je vais faire ça demain matin. Là, j'ai écouté tous vos conseils. Là, fait que là, j'ai ma petite idée de ce que je vais prendre. Mais on invite les gens à y Dans aller fond, et s'inscrire. Allez faire à votre à
4: pool.
1: Allez faire votre pool. Alors, on est après créer le groupe. Demain, on va vous donner le nom du groupe. pour. T'sais, une fois que votre pool est créé, vous êtes dans la machine, vous pouvez gagner les prix. Mais nous autres, on va faire juste un groupe pour que tous les gens qui tripent sur OnJase se retrouvent sur la même page. Donc, demain, on va vous dire c'est quoi le nom pour aller vous loguer. Mais créez votre pool. Puis déjà, si vous aurez juste à faire rejoindre un groupe. Belay,
4: t'as été bon, gros, aujourd'hui. été bon.
3: Merci. As toujours le <rire> hey, es... de avec vous
4: autres. Hey, Il... Éric, tes équipes ne pratiquent pas, toi-là. Là. Tu peux rien faire en ce moment, hein?
3: Non, non, en on équipe. attend les directives euh, de la Ligue, mais je pense qu'on va recommencer le 18, là, lorsque euh, les, les, les gars vont retourner à l'école. Mais moi, euh, m'a dire en affaire, Guy, on a hâte de jouer des games, j'ai hâte de coacher une game de hockey.
4: Ouf, en tout cas, moi, dans maison, la maison, avec toute la famille, de de on, on s'aime bien, on s'aime bien, tout le monde dans la famille, mais... Je suis
3: d'accord avec toi, j'ai <rire> hâte de sortir de la maison.
4: <rire> ouais. Ouais, mais Guy, parce qu que ça fait, la est même pas de chance de aussi souvent à la maison. Ouais, écoute, 23 ans 23 ans, puis ben, était dans ses affaires Je peux te dire que je suis dans le chemin
3: <rire>
2: ouais.
4: ben, Elle te
2: redécouvre Mon salut Guy, Ray. elle te redécouvre ouais. Merci <rire> les gars, salut bonne Ray. journée, salut Guy bye Salut bye bye Quelques commentaires Sur la page Facebook Avant d'enchaîner avec, euh, avec Guy et euh, les autres sujets Il euh, y a Salutations à Pascal Carbonneau, Mathieu Desroches Moi je mettrais Perry contre les équipes plus physiques comme Winnipeg. Eric Di dit Moi aussi, j'irai avec Corey Perry dans l'alignement. Stéphane Dufresne, en cas de blessure, c'est mieux que des cousins Will ou belle d'avoir Frolic et Perry dans le Taxi Squad. Pierre Peléquin. hey, les gars, avec Perry, arrêtez de vivre dans le passé avec ses stats. Benjamin Elie, donc, mettre les connues au balotage, voyons donc. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit, ce qu'Eric a dit tantôt, c'est que lui, il aurait mis les communes hors de l'alignement demain au profit de Perry. Mais là, avec ce qu'on comprend et la gestion, la gymnastique salariale, euh, c'est impossible. Il euh, y a Simon, euh, ça, ça m'a fait rire, là. Euh, Simon qui écrit Hey, deux enfants qui viennent de se rendre compte que papa a raison. Deux enfants étant Eric et moi et papa étant Martin, love it. Steve Cardin également qui euh, commente <rire> l'histoire de Perry. <rire> J'ai trouvé bonne. Hey, Écoute, il y a Marc Desjardins qui dit « Hey, Dubois, ce n'est pas McDavid, il ne faut pas capoter, là. restons calmes, je garde Kiki pour avoir des gros centres. Luc Tessier, Suzuki pour Dubois, pourquoi pas, Suzuki est très bon, Dubois aussi, moi je la ferais. » Tu sais, ça, ça fait jaser ça, Martin, tu as sûrement beaucoup de commentaires sur le RDS.ca également.
1: Absolument. Juste pour mettre, je pense que Guy, écoutait, là, Elliot Freeman a dit que le Canadien avait un intérêt pour Pierre-Luc Dubois, mais j'essaie d'expliquer que le Canadien est à côté au niveau du plafond salarial. Dubois, pour les deux prochaines saisons, fait 5 millions par année. Donc, même si tu dois mettre un joueur de centre, exemple, KK ou Suzuki, il faut que tu rajoutes un gars qui fait 5 millions. C'est terre, selon moi, qui vaut rien, ou Drouin. Donc, minimum, le Canadien devrait donner un de Kenyami Drouin et peut-être même plus. Puis j'ai posé la question à Éric Bélanger si c'était quelque chose qu'il ferait. Euh, D'habitude, tu veux pas commenter ces histoires-là. Je ne sais pas si tu voulais dire un commentaire là-dessus. Là.
4: Non, parce que c'est des rumeurs. ça veut même pas dire que c'est vrai. Là, on part, on fait comme tout le monde, on prend ça comme du cash. « Hey, Elliot t'as envoyé ça, ça doit être vrai! » Regarde, première des choses, là, le nombre de fois qu'on a entendu des choses comme ça, <rire> puis que nous, on est de l'autre bord de la clôture, puis qu'on riait, là, là, tu veux tout le monde partir avec ça, là, écoute. Et non, euh, un, euh, je pense pas nécessairement que ça serait sérieux si c'était vrai qu'il y a eu... Tu sais, il m'a un exemple. Si Marc Bachevin a appelé et a dit « bon, est-ce que c'est vrai qu'il est disponible? Est-ce que? » ben là, c'est sûr qu'il y a une discussion qui est entamée, mais ce n'est pas nécessairement une discussion euh, sérieuse. C'est peut-être souvent les gérants, ce qu'ils vont faire, ils vont appeler pour... Ça, je te dirais, c'est la grande majorité des gérants, vont appeler pour un joueur, mais ce n'est pas vraiment ça qu'ils veulent. parce que ça, c'est des, euh, des méthodes de négociation. J'ai faire... vu mes gérants faire ça à profusion. Tu dans une équipe pour un joueur... Mais ce pas lui que tu veux. Tu veux faire le tour tranquillement pour finir par t'en aller vers le gars que tu veux vraiment. Euh, alors, tu sais, il... le, le, les chances que ça soit vrai, les chances que ça soit sérieux, les chances que ça se passe parce que les deux s'entendent sur qu ce que ça doit être, là, euh, on est à 0,0000 000 quelques pourcents. Fait que moi, perdre du temps avec des affaires de même, oui. ce pas trop de mon ressort. <rire>
1: De toute façon, on a déjà, on sait déjà que Marc Bergevin, c'est connu. Téléphone 10 équipes par semaine pour être certain qu'à toutes les trois semaines, il a parlé à tous les directeurs gérants pour savoir aux deux semaines s'il y a des joueurs qui viennent de tomber des mauvaises grâces, savoir qui qui est intéressé ou pas. Bref, euh, c'est intéressant. Euh, ok, euh, juste avant de laisser les gens de la télé, euh, juste vous dire une petite image que j'ai trouvée drôle sur Twitter euh, tout à l'heure. Euh, Kuznetsov est allé voir Zdeno Chara et lui a demandé, Je peux-tu pratiquer avec ton bâton aujourd'hui à en l'entraînement? Et Zdeno Chara a dit, oui, mais fais attention, je n'ai pas beaucoup de cette grandeur-là. Et de voir Kuznetsov pratiquer <rire> avec le bâton, c'est très drôle. Alors, les gens à la télé, on vous laisse, on s'en rejoint de main, bye, man. Puis Les gens sur le web, bien sûr, on continue avec l'excellent Guy Boucher.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi Témiscamingue à ton rythme. 6 pieds 2 versus 6 pieds 9, cousinette
1: ça va vouloir aller jouer avec le hockey de Chara.
4: Là, je je peux te, te dire, je, là tu, tu me donnes une image, là, Martin Saint-Louis euh, d'Insérie à côté de Chara. Tu regardais ça, <rire> mon Dieu! <Ouais. rire> ouais, C'est incroyable! C'est un, un monstre sur patin, C'est 7 pieds là, pratiquement, là. C'est incroyable. Là. Oh, oui. Ah, c'est une montagne, non, non, mais en plus, c est, c est... mais c'est tellement gentleman. là. C'est une personne exceptionnelle. Écoute, il passait, là, puis il venait me donner la main, là, au coach adverse, là, il venait me donner la main. Euh, Bonjour, j'espère que ça va bien. Puis il piquait une jasette, puis il continuait, puis il s'en allait. Là. Il faisait ça avec tout le monde. C est, c est... Sauf que quelqu'un autour de lui, ben, t'es mieux de suivre la parade, puis t'es mieux... de. C'est là que je trouve que c'est... Écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, Boston il allait le perdre, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Mais moi, je... des gars comme ça, là, ça vaut de l'or. Puis quand tu perds ça, ça met tellement de pression sur tes autres gars. Euh, tu sais, les gens c'est pas grave, il nous reste des voir, mais c'est pas une question de rester des leaders, c'est une question de, 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 de ratio, c'est une question de proportion. Il faut que tu ailles au moins un tiers de ton équipe qui, est un, qui a une, une type, un type de forme de leadership. Si tu veux avoir vraiment une chambre qui se tient et qui performe, alors, si tu sais que tu en as peut-être déjà juste 3-4, ben t'en perds un, c'est énorme. Après ça, toute cette pression-là, euh, elle, elle se répercute sur ceux qui restent. Moi, je sais qu'elle t'aime pas. Euh, ça a été vraiment, vraiment dur. Martin Saint-Louis puis le Cavalier, là, quand on a perdu au Lund après la première année, ça a été catastrophique. Et on ne le voyait pas, tu ne le voyais pas publiquement, mais moi, je le voyais tous les jours. C'est devenu extrêmement lourd pour les autres leaders parce qu'il y avait des ramifications sur, au plus que la moitié de l'équipe. Alors, ces ramifications-là, elles ne se rattachent pas nécessairement sur les autres leaders. Alors, ça crée des carences énormes. Alors, j'ai hâte de voir ce que Boston va faire, mais il représentait vraiment le cœur de, de Boston. Puis, tu sais, pour moi, là, Chara, c'est Boston, c'est l'identité de Boston, euh, des 10-12 dernières années alors je suis je, je, je curieux de voir qu'est-ce qui va se passer là-bas
2: Guy, j'aimerais ça qu'on revienne un peu euh, sur le Canadien euh, rapidement euh, je pense que c'est la semaine passée, on en parlait ensemble puis tantôt on l'effleura un peu le sujet avec Eric puis on disait que tu sais Claude Julien, il est condamné à gagner c'est vrai, bien tous les entraîneurs doivent gagner mais un de ses plus gros défis cette année, ouais, ben ben c'est ça, mais un de ses plus gros <rire> défis cette année, ça va être de, de garder son monde heureux. Parce que là, quand tu as deux vétérans comme Perry puis Frolic sur le Taxi Squad, à un moment donné, il va falloir qu'ils jouent. Puis à un moment donné, il va falloir qu'ils jonglent avec ça. Il y a la masse salariale à gérer qui rentre là-dedans parce que, tu sais, la décision de demain, c'est un peu ça, là, elle s'explique avec la masse salariale. Pour une semaine, c'est pas pire, mais là, quand on va rentrer dans le 2 trois semaines d'activité, puis il faut, faut que tu rentres tout le monde heureux. C'est un moyen défi pour, pour un entraîneur dans la Ligue nationale là, cette année. C'est un, un peu oui. différent des années précédentes, non?
4: Oui, oui. La seule chose que je te dirais, c'est que les chances qui soient prises avec ce problème-là sont minces. Parce que c'est très rare que finalement, tu as ton équipe. On, tout le monde fait la même erreur. Les coachs, les gérants, les partisans, les propriétaires... Tu regardes toujours ce que tu as sur ton tableau avant hein, que ça commence, mais c'est pas vrai que tu l'as, ça. Parce que tu vas avoir des blessés, tu vas avoir des gars qui ne performeront pas, tu vas en avoir d'autres qui vont surprendre. Alors, ce qu'il va faire, c'est que c'est très rare que tu vas avoir vraiment des, 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 des problèmes qui vont s'échelonner sur deux, trois, quatre semaines parce que tu as trop de bons joueurs. Euh, tu sais, si tu as deux bons... Euh, tu sais, Payling, il n'y a rien prouvé encore. Alors, vraiment, tu as deux spares là, à l'avant, c'est tout. Tu as Frolic et Perry, là. Alors, ça ne sera pas trop long, tu vas en avoir mmh. un blessé pour un bon bout de temps, puis tu vas en avoir au moins un autre qui performe pas tout. Fait que t auras, t pas tu n'auras pas beaucoup de, de problèmes en termes de en avoir trop, ça c'est clair. Euh, Pierre défensive non plus. Fait que tu sais, Marc a fait ce qu'il avait à faire en essayant d'aller chercher de la profondeur de qualité, il l'a réussi. Fait que moi, à place de parler de problèmes qui s'en viennent, j'aime bien mieux parler d'atout présent. C'est ce que c'est en ce moment. Fait que là, on essaie déjà de créer un problème avec le fait que Perry n'est pas dans l'aliment, alors que fort probablement, il se l'est fait dire avant de signer. Alors lui, il, il sait déjà qu'est-ce qu qui s'en vient. Même chose avec Frolik. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'urgence dans son équipe, que ce soit avec Byron, que ce soit avec, euh, avec Leconin ou tous les autres joueurs. Mais euh, moi, je pense qu'on peut être surpris de qui va être mis à l'écart à la longue. Il euh, y, y a des noms en ce moment, c'est juste des noms. Mais quand ça commence, puis qu'il y a des gens qui performent, puis il y a d'autres qui performent pas, c'est la ligne nationale. Il euh, y a des gars qui vont être mis à l'écart, des gars qui vont être tassés. Mais ce qui est positif, c'est qu'enfin, il y a une profondeur sur laquelle on peut se fier. Je te dirais qu'à la défensive, Mais... c'est plus c'est plus mince à la défensive. Euh, tu sais, c'est un top 4 de blessés. Tu vas pouvoir avoir un coup qui 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 en donne un peu, le jeune sans y en mettre trop de pression sporadiquement Romanard, tu vas pouvoir, mais moi que tu es blessé à des endroits clairs défensifs, il, il en manque encore à cette position-là. Puis évidemment, le, le plus gros c'est pas un problème en ce moment, mais la, la faiblesse, s'il y en est une à long terme, pour le Canadien, c'est au centre. Et c'est clair que, tu sais, puis moi je sais que Frolic est capable d'aller au centre. Alors, Frolic, peut-être quelqu'un qui peut euh, rentrer l'alignement aussi pour remplir des trous dans, dans, dans cette facette-là, mais c'est clair que si Dano se blesse demain matin, est-ce qu'on parle encore de, de Goya Cup Stanley? C'est pas long, là. Bon, ben, c'est pour ah, ceux qui bien, parlent ça qu'il parle de Cup Stanley, non? mais c'est ça que j'allais dire. Tu sais, souviens-toi, l'an passé, ça, le Canadien,
1: là. ça allait plus ou moins bien. Euh, tu sais, les Canadiens ne pas les débuts de saison du temps de Michel Terry, mais quand même, ça allait assez bien en, en novembre quand Drouin et Byron se sont blessés à l'intérieur d'une semaine. Et là, mais ça l'a handicapé, les Canadiens. Puis tantôt, Guy, j'ai pris tes paroles tantôt en disant Voyez-vous, là, Guy dit tout le temps, on est à deux joueurs d'être en bas ou en haut. Tu as Folly Anderson, tout le monde pense que le Canadien va à la Coupe. Tu perds demain matin Suzuki Pidano, on s'en va se battre pour la cave dans le nord, c'est sûr. Fait qu'on est à deux cas, puis tu sais quoi? La profondeur en avant, là, m'excuse bien, pardon, là. Père deux gars, Frolic puis Perry rentre là. Mais c'est mince, là. T'as encore Evans qui est un point d'interrogation au centre. Euh, Peut-être que Perry, tu vas te rendre compte qu'il avance encore moins que tu pensais qu'il avance. Fait que là, tu vas tomber dans Paling, tu vas tomber dans... Euh, euh, les gars qui sont dans la Ligue américaine de hockey. cas au niveau de ouais. la défense, il faut que tu en perdes pas mal pour te rendre. Tu sais, l'an passé, puis euh, Mettez jouait là, dans, dans Bubble, là, dans la série. Là. Les deux ne sont pas dans la formation. Fleury qui n'est pas dans la formation, qui a joué des matchs également. Euh, Olofsson avait l'air moins niaiseux cette année d'un match hors concours dans les scrimmage que l'an passé. Lui qui avait manqué un an et demi de hockey. Je trouve qu'à la défense, contrairement à tout, je trouve que c'est un peu moins pire. Je trouve que rapidement, là, après deux blessures, on se ramasse dans la Ligue américaine du côté des attaquants.
4: Oui, la seule chose que je te dirais, Martin, c'est que défensif, ça dépend où tes blessures sont. Tu sais, je t'ai dit dans le top 4. Si Weber se blesse, ouais. qui est sorti pour, pour, pour trois mois, tu ne remplaceras pas ça par parti. Petrie, 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 ben c'est ça. C'est que Petrie va pouvoir prendre la place à Cin Weber. Cin ça, je suis d'accord. Mm. Ben, 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 c'est ça. <rire> sauf que qui va remplacer Petrie? Puis c'est ce que je voulais dire pendant que tu, pendant que tu jasais, c'est que c'est pas nécessairement le joueur qui va faire la différence parce qu'il manque. C'est l'effet domino. Du fait que ce joueur-là manque. Mm -hmm. Alors, on va faire l'exercice. Weber blessé. Petrie prend sa place, tu sais quoi? La première paire ne va pas beaucoup s'en ressentir. Mais ta deuxième paire, tout d'un coup, c'est Koulak qui est rendu là. là. Ou c'est Romanov. Là, après ça, tu as quelqu'un là Ben ouais, mais avec Edmundson. Wow. Là, là, là tu n'es pas du tout dans la même, dans même ligue que, que Petrie. Là. Et après ça, qui va prendre la place ouais. sur la troisième paire, justement, de Kulak ou de Romanov? Là, tu tombes dans des gars qu'on ne considère pas comme étant assez bons pour la Nationale. <rire> C'est cet effet domino-là, puis on vient d'en parler au centre. Si Dano est blessé pour trois mois, tu vas dire, ah, ben, Suzuki va prendre sa place. On va Suzuki va prendre sa place en termes de points. C'est toujours ça, l'évaluation qu'on fait. Mais attends une minute, là. il va-tu pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs à tous les soirs, les McDavid, les Crosby, tout ça? Oublie ça, il va se brûler, il n'est pas prêt encore pour ça. Alors KK, est-ce qu'il est prêt maintenant à prendre la place de, 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 du deuxième centre puis lui jouer contre Malkin continuellement? Tu sais, C'est ça, là. pour un match, deux matchs, trois matchs, tu vas t'en sortir, tu vas patcher. Mais si tu as deux, trois mois à faire comme ça, là, au centre, puis dans ton top 4, puis dans le filet... là oublie ça, tu ne t'en sors pas à long terme. Fait que auras beau avoir le nombre de joueurs que tu veux, ça c'est pas à force du, du, du gérant, il a fait tout ce qu'il pouvait, et les, parce que les ouais. joueurs de centre ne sont pas disponibles. Tu veux un joueur de centre là, dans les deux premiers, là, ça va te coûter la peau des fesses, et, et c'est pour ça que quand tu parles de ton échange avec Dubois, je veux pas rentrer là-dedans par rapport aux Canadiens, mais en général, si tu veux un gars comme ça, tu payes la lune, parce qu'il y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que là, là, il y en a peut-être un, si c'est vrai, qu'il est disponible, mais c'est juste parce qu'il y a un problème contactuel. Alors Sinon, il ne serait pas disponible. Alors, Est-ce que tu penses que Columbus va l'échanger pour euh, euh, trois quatre rondelles et un sac de jockstrap avec un bâton cassé? Ah non, la dernière, ça, fois,
1: la dernière fois, ils ont échangé moins bon que ça à Johansson, Ryan Johansson, puis ils ont eu Seth Jones. Puis euh, J'avais parlé, on avait eu ce show à Ongears, on avait eu le directeur général des Prédateurs de Nashville, David Porel, puis il m'avait dit... Ça a commencé quand je l'ai appelé, pour savoir si Ryan Janson était disponible, il a dit Ça va te coûter Zach Boranski, euh, ça va te coûter Seth Jones euh, en partant ou un autre de tes jeunes défenseurs. Puis il dit euh, Je le savais que c'était ça le prix à payer. Puis c'était pour Ryan Wanson. Fait que je pense pas ça. que Kukalina a changé bien bien. Ça se peut que si tu l'appelles pour du bois, ça se peut que le premier nom qu'ils dise, c'est pas Kotkanyemi, c'est pas Suzuki, ça se peut que le premier qu'ils disent, c'est Romanov.
4: Ah non, regarde, les deux noms, là, là, tantôt Éric avait absolument raison. Ces genres de conversations-là, je ne dis pas qu'ils arrivent en ce moment, c'est pas ça que je dis, là, là, on parle hypothétiquement, puis avec des noms qu'on connaît, là. On jase. Euh, on jase, oui. Euh, tu sais, c'est sûr, sûr, sûr que la première affaire qui vient, c'est Romanov et Suzuki. Pas Romanov ou Suzuki, c'est Romanov et Suzuki. Les deux plus ah, un choix, C'est juste pour vous montrer. Je ne dis pas que ça se passe là, là. on part pas là-dessus, là. là. Okay? Je vais juste vous donner un exemple de, de, ce que, de quoi ça a l'air dans les fait, de départ. Je le sais. Mais, non, mais c'est parce que c'est pour dire que les... <rire> c'est pour, pour vous montrer que les chances qu'une affaire de même arrive sont tellement, tellement, tellement minces. Hum. C'est pour ça que j'aime pas ça prendre mon temps là-dessus, parce que je l'ai vu, je les ai entendus, ces conversations, je les ai vécues, je me suis fait demander ce que j'en pensais, j'ai toujours regardé du vidéo avec le gérant puis les et tout ça, pour pouvoir évaluer, puis après ça, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, écoute, ça, la plupart du temps, ça s'éternise, puis ça mène nulle part, j'ai dit tout le temps, hein, pour un échange, tu en as peut-être peut essayé 50, 40 à 50, pour qu'une fonctionne, ouais. tu sais, mais je dis hey, pas que ces choses-là n'arrivent pas, mais je te dis juste que c'est pas des échanges de PlayStation comme on fait en ce moment ou qu'on fait là, quand on parle dans, dans <rire> des shows, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Il y a personne qui va l'air fou, sûr, et tout sûr. puis tout le monde, tout le monde surévalue ses joueurs. Alors, c'est ça. Ça,
2: exact. Hey Guy, une petite dernière là, en ce qui me concerne, elle vient du public. Je la trouve intéressante, je te pose la question. Euh, je sais que tu n'as peut-être pas vécu une situation exactement comme cette année, mais tu as vécu des situations similaires. Il y a Steve Elward qui, qui demande, avec les histoires de masse salariale, est-ce que c'est Marc Bergevin ou Claude Julien qui décide de qui réintègre la formation? Parce que c'est qu'on doit faire une gymnastique là, pour le, le plafond qu'on ne doit pas dépasser. Mais en bout de ligne, la décision finale, c'est le coach ou le GM qui apprend ou ils apprennent ensemble, Guy?
4: Bien, le part du temps, c'est ben, des discussions ensemble, c'est sûr, sauf que tu as les deux. Tu as, as des journées que garde Claude. Et... Ben, je ne vais pas parler de Claude, on va parler de moi. Là. Moi, dans ma situation, euh, tu, vas, tu vas te battre pour avoir ce que tu veux comme joueur. Puis le gérant, lui, il va aimer ça te le donner s'il est capable, mais si c'est une question d'argent, je te dirais, la grande, 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 grande majorité du temps, l'entraîneur se plie à ce que le gérant va faire. Parce que c'est une question d'argent, c'est une question de, de cap salarial, c'est une question... Et il et, y a d'autres situations comme ça qui n'ont rien à voir avec l'argent des fois. Des fois, c'est avec le futur. C'est Toi, tu veux tel joueur, mais le gérant, non, il, il te l'enlève. Il veut même pas que tu l'aides dans l'alignement parce que lui, il veut développer tel gars, il veut donner une chance à tel gars. Ouais. C'est là que tu rentres dans des discussions. Fait que moi, souvent, c'est arrivé plusieurs fois, là. Euh, tu te fais critiquer comme entraîneur parce que tu mets un joueur dans un alignement tu ne mets pas l'autre. Alors que des fois, c'est pas toi, pas en tout que c'est ça qu'il voulait. Là. fait pis Ça, c'est normal, c'est la Ligue nationale. Je ne euh, suis pas à plaindre. Je ne te nommerai pas de nom, là, mais j'ai un coach qui m'a appelé et dit « Gars, j'ai assez hâte de perdre ma job. » Parce qu'il dit je décide plus rien je lui dis, Comment ça? Ben, il dit, garde, il dit, je décide, je décide pas qui est dans l'alignement, je décide pas de mes lignes. Puis je suis avec des assistants qui sont pas les miens. Puis il dit, mon gérant, il descend entre les périodes pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que. Oh boy. <rire> ça, ça... Ben oui, mais c'est ça. Mais ça, ça arrive, là. Ça, c'est l'extrême d'un côté. Tu as l'autre extrême où tu as euh, des propriétaires et des gérants euh, qui vont dire Garde, c'est toi qui coach, je te laisse faire toutes tes décisions T'en as d'autres qui vont dire ça. Puis c'est pas ça qui arrive pour vrai, parce qu'ils vont dire « Ah, tu fais ce que tu veux, mais je te donne pas tel joueur. Je vais renvoyer un jeune dans le junior alors que tu veux le garder. Euh, tu, vas, et tu, tu, vas, tu vas vouloir, mettons, dans un échange, telle affaire, puis lui il veut telle autre affaire, mais il va choisir l'autre gars. C'est pas toi qui as décidé, mais après ça, faut que tu le fasses jouer. » Tu sais, là, il y en a de toutes, 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 toutes les sortes. C'est pour ça que dans le national c'est pas du tout ce que quelqu'un pourrait imaginer là, quand tu coaches du Midget de a puis même, même Midget de a t'as des restrictions, t'as de la politique là-dedans, t'as des, des parents qui ont de l'influence, t'as des gens des organisations qui ont de l'influence, c'est jamais pur, là. les seules places que j'ai vu du hockey pur c'est Hockey Universitaire, c'est la seule place, c'est là que le, le coach, lui, à part le budget là, pour, ses, pour ses bâtons, tout ça va décider entièrement de qui va jouer, puis combien de temps, qui, qui reste, qui, qui s'en va. Mais à part ça, là, Midget, euh, junior majeur, euh, c'est un, un agencement de décision, c'est en concert, ou c'est deux opinions complètement différentes, puis le gérant va trancher parce que c'est le boss, ou les propriétaires vont s'ingérer, puis ils vont venir décider pour le gérant, ou le coach et les deux. Euh, écoute, en 25 ans, là, je n'ai vu de toutes les sortes, mais plus tout le monde. De... Regarde, je, je, un, un ancien entraîneur m'avait vu dans mes 3 je l'avais amené. Euh, je l'avais emmené là, pour parler à mes joueurs, puis, euh, puis, puis être là pour la semaine. Puis il lui a dit il me regarde dit waouh c'est beau il dit tu décides presque tout. Je ben oui qu'est-ce qu'il y a? Ben il dit garde il dit amuse-toi plus tu montes de calibre moins tu décides de choses. Et les gens pensent <rire> le contraire. Ah ouais, les gens pensent le contraire. Non. Non, mais c'est vrai, ça, c'est absolument vrai. Plus tu montes de calibre, plus tu es restreint, plus tu as des restrictions, plus plus tu vas être obligé d'en de, de, donner, d'en recevoir, de, de, de laisser choisir tes batailles, de laisser aller certaines choses. Tu sais, un camp d'entraînement, un coach, lui, il veut juste ses joueurs puis les quelques gars qui ont une vraie chance de faire le club. Mais tu ne vas pas être en accord avec ton gérant parce que lui, il veut satisfaire ses recruteurs qui ont recruté tel gars. Euh, il, a, il a signé un gars, la de, de, gars américain, ils ont promis qu'il allait avoir quatre games d'exhibition dans le camp d'entraînement. Tu n'as pas de place pour lui, mais tu n'as pas le choix. Ouais. <rire> fait que là, pendant ce temps-là, ton autre gars dans le national, lui, il ne joue pas à la game. Il dit, ben là, je voulais jouer. Mais ben là, tu ne peux pas lui dire que c'est parce que ton gérant il avait promis ça. Il y a tout ça là, qui, qui rentre en ligne de compte. C'est extrêmement complexe. Puis je vais être franc, moi, personnellement, je ne m'ennuie pas de cette partie-là. Parce que c'est la partie comme entraîneur qui est la plus, euh, la plus difficile à gérer. J'ai appris à la gérer, je suis capable de bien la gérer, mais il était dans les moments émotionnels, dans les moments cruciaux, c'est difficile. C'est difficile parce que okay. comme entraîneur, tu as une réalité, puis, comme, comme, puis le gérant, lui, a sa propre réalité aussi.
1: OK, les gars, deux petites nouvelles avant qu'on termine ça. Premièrement, Luc Gina, il, il va d'un tweet qui explique comment marche le Taxi Squad, l'équipe de réserve. Si un joueur est rappelé, il n'a pas passer au balotage. S'il joue moins de 10 parties et demeure moins de 30 jours avec le club, il peut retourner euh, dans le taxi squad sans passer au balotage. Ça, c'est le fonctionnement euh, okay. du, euh, du balotage. Du côté des Flyers de Philadelphia, Claude Giroux, bien sûr, demeure capitaine. On a confirmé que Sean Couturier, maintenant, allait porter un A en permanence, lui qui était en alternance, donc fait partie du groupe de leadership du côté des Flyers de Philadelphia. Provora va porter un A à tous les matchs à domicile. Et Kevin Hayes et Voracek. Voracek avait un A. Maintenant, Voracek vient de tomber en rotation sur la route avec Kevin Hayes moi, j'aime ça ce qu'on vient de faire du côté des Flyers au niveau d'identifier euh, très bien euh, le groupe de leadership. Guy, avant qu'on arrête, en une minute et demie, deux minutes max, parce qu'il faut qu'on parte. Demain, qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme match d'hockey de des équipes? Est-ce que ça va être un fait, ça va y aller, offensif de bord qui de l'autre. Écoute, c'est encore pire que la bubble. C'est 10 jours, pas de match hors concours. Euh, à quoi tu t'attends, toi, comme premier match? Le Canadien, ça va affronter un firehouse, un firepower en attaque. Les autres, sont anti-défensivement avec des gros bonhommes, etc. À quoi qu'on peut s'attendre au premier match?
4: Oui, premièrement, si tu, te, tu, te, tu, tu parles uniquement de ce match-là. Je pense au début tu parlais des matchs en général dans la Ligue nationale. En mais général, mais ma si tu veux aller... Euh, ouais. euh, Écoute, là, là tu as le Canadien puis Toronto qui sont deux équipes connues pour leur vitesse. Alors, première chose, ils devraient avoir de la vitesse. Puis ça, les joueurs n'auront pas perdu leur vitesse en 3, 4, 5 mois, ça, c'est clair. Alors, tu peux, tu peux être assuré de ça. Moi, je pense qu'il va avoir beaucoup d'intensité. Je pense qu'il va manquer de synchronisme. Euh, moi, comme entraîneur, je vais le voir, là, les, les manques dans, dans où est-ce que les gars sont supposés aller en termes de système et tout ça, mais le public ne verra pas ça. On va probablement avoir un match excitant parce que ça va probablement être plusieurs erreurs. T'sais, ça va probablement être comme quand on regarde le basketball euh, pro et le basketball universitaire. T'sais. Il y en a qui aiment plus le basketball universitaire parce qu'il y a plus d'erreurs. Tu pourrais avoir un match, euh, peut-être, je ne veux pas fou, là de fou, mais tu peux avoir un match qui, qui pourrait se finir euh, 5-4, 6-5. Ça, c'est possible. Là. Parce qu'en début d'année, habituellement, il y a plus de, de buts qui sont marqués parce que les défensives sont tout croches. Ça prend plus de temps à être bon comme équipe défensivement et individuellement. Et comme je le dis toujours, c'est la chose que tu ne pratiques pas ta défensive quand tu n'es pas en saison. Parce que ta défensive, tu la pratiques seulement dans les entraînements quand ton équipe commence pour de vrai. Ça veut dire que ça fait cinq mois qu'un joueur se pratique... Ben, il pratique ses shots, pratique son patin, joue body-body avec ses amis, puis tout ça. Il n'a pas pratiqué c'est un contre un. Son timing, ça gape en longueur, ça gape en largeur, tout ça. Alors, défensivement, c'est plus difficile. Donc, les désavantages numériques en début d'année, habituellement, ont plus de difficultés. Les avantages numériques jouent bien au-delà de leur capacité au début, puis tranquillement. Tu sais, les power plays de 50 45 40 il y en a, là, dans le premier mois. Puis après ça, tranquillement, ça, ça, ça diminue, c'est diminué, puis là, tu finis, là, les meilleurs finissent à 22, 23 puis les autres finissent à 14, 15, 17 ça fait que ça, c'est une progression normale, je ne vois pas pourquoi ça serait différent en ce moment.
1: Guy, un gros merci, merci finalement de ton hockey, je te souhaite une excellente saison, euh, Guy, amuse-toi bien, puis euh, hey. je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Yannick.
2: Non, bien, simplement qu'on a tous bien hâte à ce premier match-là, puis on va pouvoir en reparler. Guy, je pense que tu reviens avec nous autres vendredi. Fait que déjà, on va pouvoir analyser le premier match et parler de celui
4: qui s'en vient le lendemain. J'ai hâte, les gars, parce que tu le sais, Martin, puis Yannick aussi, tu le sais, je ne suis pas un gars de potin, moi. Je suis un gars d'analyse, de hockey. Fait que j'ai hâte de <rire> pouvoir parler du... Tu sais, je ne l'ai même pas dit, mais moi, j'ai su ce qui s'est passé à en l'entraînement, mais je ne l'ai pas regardé l'autre jour, la game des, des deux, parce que pour moi, là... C'est un entraînement qui, 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 qui me donne aucune information. C'est Le premier match, la vraie information va commencer. Mais je savais. Ouais, je pense que, 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 que c'est jeudi. J'ai dit
2: vendredi, mais c'est je jeudi. Je le savais. Ouais. On, va, on, on va en reparler ah, oui. jeudi euh, au lendemain. Parce que ça fait six mois qu'on fait des potins. Là. Donc là, c'est le fun. On va analyser des matchs de hockey euh, dès, dès jeudi. Salut le coach. Merci messieurs. Bonne journée. Chabon. Salut. Merci beaucoup euh, merci beaucoup donc à Guy Boucher, merci à Eric Bélanger pour leur participation, Valérie à la mise en onde et réalisation, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS et à vous tous les jaseux euh, qui avez été avec nous euh, tout au long de l'émission aujourd'hui euh, sur les différentes plateformes euh, médias numériques également, ça a été bien belle fun. Demain demain juste avant que je te ben oui. laisse la parole Martin demain, Marc Denis et David Perron seront nos invités.
1: Popé, Popé, comme chaud. Euh, écoute, un gros merci à tous les jaseux, les réguliers, euh, les Mario, les Gaëtan, les Olivier, les Richard Mayou euh, qui ont été sur notre page. Fancy Pen, écris ton nom. Je dis Fancy Pen, au moins à toi chaud. Je ne me souviens jamais de son nom. Patrick Beaulac, <rire> salutations également. Euh, Miguel, euh, bref, il y a eu tellement de monde. Jean-Luc est encore là aujourd'hui. Un gros merci. Le magnifique qu'on a appris, ou en tout cas, essaie de me rappeler que c'est Martin. Je vais essayer de m'en Jérémy également qui a été là aujourd'hui. Bref, un gros merci à tout le monde euh, d'avoir été là. Yann, un gros merci aussi. Travaille pas trop fort. N'oubliez pas l'émission spéciale ce soir à RDS pour le lancement ouais. de, le, de la saison de hockey. Ça va être Zoom une NH. superbe émission. J'ai vu le line-up tantôt. Ouais, Zoom and LNH, ça s'appelle. Bon, je serai sur cette émission. J'ai vu le line-up. Ça va être un show incroyable. Manquez pas ça ce soir, bien sûr. Et on sera là pour une autre édition de Ongears demain. Salut Yann. Bye, ma. Ciao tout le monde.
2: Salut.